0: Σήμερα ο καθηγητής Μιχαήλ Αντονιάδης θα μας μιλήσει για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή όπου ο Χριστός προλέγει το σταυρικό του θάνατο. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 3, στίχη 13 έως 17. Κήρυγμα,
1: πρώτη υψώσεως, ραδιοφωνικό σταθμό 10 Σεπτεμβρίου, Μιχαήλ Αντονιάδης. Στη σημερινή περικοπή του Ιερού Ευαγγελίου, ο Ιησούς μας πληροφορεί ότι ήλθε στον κόσμο για να δώσει στους ανθρώπους ζωή αιώνιο στη Βασιλεία του Θεού. Προσφέρει δηλαδή σε όλους μας ό,τι ποθούμε πιο πολύ. Τη ζωή. Ζωή για πάντα, χρόνια πολλά, χρόνια αναρρύθμητα, ατέλειωτα. Εγύρονται όμω δύο ερωτήματα. Πώς αποκτά κάνει την αιώνια ζωή? Την απάντηση τη δίνει ο Ιησούς στον Ευσεβή Φερεσαίο Νικόδημο σήμερα. Όταν οι Ιουδαίοι βρέθηκαν στην έρημο της Παλαιστίνης, μια μέρα φάνηκαν φαρμακερά φίδια. Όποιον δάγκωναν πέθανε. Ο Θεός έσωσε τους Ιουδαίους θεωματουργικά. Είπε στο Μωυσή να φτιάσει ένα φίδι από χαλκό, να το βάλει πάνω σε ένα στήλο και να τον στήσει στη μέση του στρατοπέδου των Ιουδαίων. Όποιον το δάγκανε ένα τέτοιο φίδι να γυρίζει και να βλέπει το χάλκινο φίδι και θα ζούσε. Έτσι θα υψωθεί πάνω στο Σταυρό και ο Υιός του Θεού, ώστε όποιον τὸ θα τα φαρμακερά φίδια της αμαρτίας, δεν θα πεθαίνει, αλλά θα ζει αιώνια, χρόνια αναρίθμητα παντοτινά. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστέψει στο Χριστό. Με ακρίβεια ο Ιησούς είπε στον Νικόδημο ή να πας ο Αυτόν, δηλαδή στον Ιησού, να μην χάνεται, αλλά να ζήσει ζωή αιώνια. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο ερώτημα, πού βρίσκεται η Βασιλεία του Θεού, τι είναι η αιώνια ζωή. Η Βασιλεία του Θεού είναι η νοητή εκείνη χώρα που μένει ο Θεός. Όλη η Αγία Τριάδα με όλους τους αγγέλους, τους μάρτυρες, τους αγίους, τους ευσεβείς. Και στην αιώνια ζωή πώς θα είναι τα πράγματα. Εκεί θα ζούμε με κάθε μακαριότητα, αγιότητα. Ό,τι ωραίο και υψηλό και ευγενικό συνέλοβε η ψυχή ποτέ του ανθρώπου, εκεί θα είναι πραγματικό θα αισθανόμαστε σαν παιδιά του Θεού, ενώ οι δίκαιοι, οι Άγιοι και οι ευσεβείς θα λάμπουν σαν τον ήλιο. Και τέλος, σε αυτή τη ζωή δεν θα υπάρχει πια, διότι και θάνατος ούτε έτη, μας λέει ο Ισαΐας. Όμως αγαπητοί μου χριστιανοί, Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας έχουν αμφιβολίες για την αιώνια ζωή, γιατί εκεί θα ζούμε όταν το σώμα που έχουμε τώρα θα έχει πεθάνει, θα έχει λιώσει, θα έχει εξαφανιστεί. Αλλά όπως λέει ο Απόστολο Παύλος, η ψυχή μας που είναι αιώνια γιατί είναι ένα κομμάτι του Θεού μέσα μας, θα ζει μέσα στο ίδιο σώμα που είχαμε όταν ζούσαμε στη γη. Αλλά το σώμα αυτό θα είναι πνευματικό, αιθέριο, τέλειο, χωρίς κανένα ελάττωμα και χωρίς καμιά αρρώστια. Το θέμα το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 15 της πρώτης προσκορινθίους επιστολή. Το σώμα αυτό θα είναι εντελώς πνευματικό εν αντίθεση με το σώμα που είχαμε εδώ στη γη θα το κυβερνούν ανώτερες δυνάμεις της ψυχής και θα διευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί ίσως πουν μέσα τους, «Ναι, ξέρω ότι η αιώνια ζωή είναι πολύτιμη, έχει μεγάλη αξία, μα δεν μπορώ αυτό να το καταλάβω, να πείσω τον εαυτό μου να το παραδεχθεί». Πώς είναι δυνατόν να εγκαταλείψω τη δόξα, τα πλούτη, τις χαρές, τις απολαύσεις του κόσμου αυτού, για χάρη μιας της μελλοντική πραγματικότητας, που ούτε μπορώ να τη δω, ούτε να την ψηλαφίσω. Όχι αγαπητέ μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να δούμε, να καταλάβουμε την αιώνια ζωή, γιατί έχουμε κάνει τον εαυτό μας εντελώς ακατάλληλο για αυτήν. Μέσα μας δεν υπάρχουν οι σκέψη του Θεού, γνωρίζουμε πολύ λίγο το θέλημά Του, ούτε αυτά που ξέρουμε για το Θεό προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Ο Θεός για πολλούς είναι γνωστός μόνο σαν όνομα. Βρίσκεται στο περιθώριο της ζωή μας και εμφανίζεται πότε-πότε στα διαλύματα του βίου μας. Ίσως μόνο τις Κυριακές εκείνες που πάμε στην Εκκλησία και τον αναζητούμε όταν περνούμε δυσκολίες και δοκιμασίες αυτή τη ζωή. Υπό τέτοιες συνθήκε πώς είναι δυνατόν να καταλάβουμε την έννοια της αιωνίης ζωής, που ο Θεός την αποκαλύπτει μόνο σε αυτούς που αγωνίζονται να ζουν σύμφωνα με το θέλημά Του, τους μάρτυρες, τους αγίους Του, τους ευσεβείς ανθρώπους. Όταν μέσα μας κυριαρχούν οι άνθρωποι, οι υποθέσεις της ζωής μας, οι δουλειές μας, οι περιουσίες μας, οι απολαύσεις αυτής της ζωής, οι βιωτικέ μέρημνες, Γινόμαστε εντελώς ακατάλληλοι για τα πνευματικά και τα θεία. Αγαπητοί μου χριστιανέ, στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα, ο Θεός παραπονιέται για τον λαό του Ισραήλ και είπε στον προφήτη Ιλία να πάει και να πει σε αυτόν τον λαό. Το Βόδι γνωρίζει, τον αφέντη Του και το βαϊδουράκι γνωρίζει το παχνί Του, αλλά ο μου ο Ισραήλ δεν γνωρίζει εμένα το Θεό Του. Και διερωτάτε κανείς πώς είναι δυνατόν, ενώ εγώ το μόνο λογικό δημιούργημα του Θεού, να μην γνωρίζω Αυτόν που με έπλασε, ούτε να πιστέψω ότι μπορεί να μου δώσει ζωή νεόνιο, Αν πάλι πει κανένα αφού έτσι είναι τα πράγματα και ο Θεός ξέρει ότι είμαι αδύνατος, γιατί ο Θεός δεν παρουσιάζεται παντοδύναμα, συγκλονιστικά στην καρδιά και στη συνείδησή μου, να με πείσει ότι πρέπει να τον παραδέχομαι, να τον πιστεύω και να τον λατρεύω. Γιατί, μα το έχει κάνει ήδη αγαπητέ μου, Ήρθε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, εδώ στη γη, και με άφησε το παράδειγμα τη ζωή Του, τη διδασκαλία Του, τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, για να ζήσουμε ζωή ευσεβίας. Ζητάω όμως ένα πράγμα από τον καθένα μας, και αν ρωτήσετε ποιο είναι αυτό, η απάντηση είναι «η μετάνοια». Μετάνοια σημαίνει αφήνω τις ιδέες, την ιδεολογία και τον τρόπο της ζωής μου που είχα μέχρι τώρα και έθωτό τις ιδέες, το θέλημα, τον τρόπο της ζωής που ζητά από τον κάθε άνθρωπο ο Θεός. Με τη μετάνοια γνωρίζει ο άνθρωπος το Θεό και ζώντας ειλικρινά τη ζωή του Θεού, η γνώση του αυτή μεταβάλλεται σε πίστη σε μια αδιάστη εμπιστοσύνη προς εκείνον. Έτσι ο δίκαιος άνθρωπος βλέπει το Θεό σε κάθε βήμα της ζωής του και έχει τη συνέστηση ότι επειδή ελπίζει στο Θεό, όλα στη ζωή του θα εξελιχθούν ευνοϊκά. Μόνο έτσι ο άνθρωπος εισάγεται στην αιώνια ελπίδα και μόνο δια της μετανοίας που ζητά σήμερα ο Σταυρός του Χριστού, οδηγείται στην αιώνια ζωή. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ήδη έχω πει πολλά. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μια ερώτηση που μπορεί να την απαντήσει ο καθένας μας για τον εαυτό του στο σπίτι του. Για την προσωρινή ζωή στη γη αυτή έχω κάνει τόσα και τόσα. Για την αιώνια ζωή, που είναι παντοτινή. Τι έκανα και τι κάνω μέχρι
0: τώρα. Αμήν. Από τους βίους των Αγίων, την ερχόμενη 3η 9 Σεπτεμβρίου, η σεπτεμβριου η εκκλησια μας θυμάται μνήμη του Ουσίου Θεοφάνη του Ομολογητή. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ας ακούσουμε την ακόλουθη ιστορία. Οι γονεί του ήταν φανατικοί δολοράτρες, αλλά ο Άκουσε κηρύγματα χριστιανών και ελκύστηκε από τη ζωή τη αλήθεια και τη αγάπη. Αυτό ήταν ο Θεοφάνη που γεννήθηκε το 283 μετά Χριστού, επί βασιλέων Κάρου και Καρίνου. Κάποια μέρα λοιπόν ο Θεοφάνη, πριν βαπτιστεί, νέο ακόμα, συνάντησε μέσα στον παγωμένο καιρό ένα παιδί, υπερβολικά φτωχό, που κινδυνεύει να πεθάνει από το κρύο. Το θέαμα σπάραξε την καρδιά του Θεοφάνη, και χωρί να χάσει καιρό. Έντισε το φτωχό με το δικό του πανοφόρη. Όταν επέσεψε στο σπίτι και τον είδαν οι γονείς του, θορυβήθηκαν. Τον ρώτησαν τι έγινε το ρούχο του και αυτός απάντησε ότι το έδωσε στο Χριστό. Οι φανατικοί δολολάτε γονείς δεν άργησαν να καταλάβουν ότι ο γιος τους ελκύστηκε από τον χριστιανισμό και τον ανάγκρισαν να φύγει από το σπίτι. Τότε ο Θεοφάνης βαπτίστηκε και πήγαινε σε διάφορες πόλεις και κηρύτε. Κατόπιν κ κοντά σε ένα γέροντα ασκητή, όπου διδάχτηκε πολλά από την πύρα και τη σοφία του. Όταν πέθανε ο γέροντα, ο Θεοφάνη έμεινε μόνο στο με προσευχή και ακατάπαυση μελέτη και προσπάθεια για νότερη ηθική και πνευματική τελειοποίηση. Έπειτα κατέβηκε πάλι στον κόσμο, όπου επανέλαβε τα κηρύγματά του, σοφότερα τώρα, πνευματικότερα και επικοδομητικότερα. Στο διάστημα αυτό συνελήφθη, απειλήθηκε και βασανίστηκε. Έμεινε όμως αμετακίνητος στην ομολογία του. Πέθανε 75 ετών στο ασκητήριό του.
2: Και τώρα θα ακούσουμε μερικές σκέψεις από τον Πάτερ Παΐσιο για τους Αγίους Ιωακίμ και Άννα. Γέροντα, πες μας για την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακίμ, τους θεοπάτορες. Κάποτε κάτι αρχίσατε να μας λέτε. Από μικρός είχα μια μεγάλη ευσέβεια στους Αγίους Θεοπάτορες. Μάλιστα είχα πει σε κάποιον ότι όταν με κάνουν καλόγερο θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακίμ. Πόσα οφείλουμε σε αυτούς. Οι Άγιοι Ιωακίμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγινο που υπήρξε ποτέ. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα. Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι. Απαθώς. Αλλά μετά την πτώση μπήκε το πάθος στη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγινο, όπως έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε η Παναγία. Αυτό το αγνό πλάσμα και στη συνέχεια σαρκώθηκε ο Χριστός. Μου λέει ο λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ο Χριστός στη γη αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακίμ και άνα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φτάνουν στην πλάνη και πιστεύουν δίθεν από ευλάβεια ότι η Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Ενώ η Παναγία δεν ήταν απαλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά γεννήθηκε όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι μετά τη δημιουργία. Ήταν Πάναγνη, γιατί η σύλληψή της έγινε χωρίς ηδονή. Οι Άγιοι Θεοπάτορες, μετά από θερμή προσευχή στο Θεό να τους χαρίσει παιδί, συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία, αλλά υπό στο Θεό. Αυτό το γεγονός το είχε ζήσει στο Σινά.
3: Α ακούσουμε τις επόμενε σκέψεις του Πάτερ Παΐσιου για την καλή αρχή της οικογενειακής ζωής. Γέροντα, κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγαμη ζωή, πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν. Καταρχάς να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί καθένας αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικό άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άντρα αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Αν ο νέο σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στου γονεί τη και κατόπιν να το συζητήσει και ο ίδιο μαζί του και με την κοπέλα. Στην συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβόνε, καλό είναι ο αραβόνα να μην διαρκεί πολύ. Να προσπαθήσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τον γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδελφή του και να την σέβεται. Αν αγωνιστούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους, τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφανώσει ο ιερέα θα λάβουν πλούσια την χάρη του Θεού. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβουλα της νίκης κατά της ειδονής. Ας ακούσουμε τι λέει ο Πάτερ Παΐσιος, πω τα παιδιά πρέπει να χορτάσουν στο σπίτι και αγάπη. Το παιδί έχει ανάγκη από πολλή αγάπη και στοργή και από πολλή καθοδήγηση. Θέλει να καθίσεις κοντά του, να σου πει τα προβλήματά του, να το χαϊδέψεις, να το φιλήσεις. Όταν το μικρό παιδί είναι καμιά φορά ανήσυχο και κάνει σκανταλιές, αν το πάρει η μάνα στην αγκαλιά, το χαϊδέψει και το φιλήσει, ηρεμεί, γαληνεύει. Αν χορτάσει στοργή και αγάπη όταν είναι μικρό, Ύστερα έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής. Σήμερα όμως τα περισσότερα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους για λίγο το βράδυ και δεν χορταίνουν αγάπη. Πολλές φορές οι γονείς που είναι εκπαιδευτικοί ή γιατροί και ασχολούνται στη δουλειά τους με παιδιά... δίνουν τη στοργή τους στα ξένα παιδιά και όταν γυρίσουν στο σπίτι δεν έχουν στοργή για τα δικά τους παιδιά. Είναι κουρασμένοι. Έχει τελειώσει πια η μπαταρία. Ο πατέρας, από τη μια μεριά, ξαπλώνει στην πολυθρόνα, παίρνει και την εφημερίδα να... εφημερίδα να διαβάσει κανένα νέο και δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά. Πάει κοντά του το παιδάκι και, αντί να του μιλήσει, αντί να το χαϊδέψει λίγο, το διώχνει. Η μάνα, από την άλλη, πάει να ετοιμάσει κάτι για φαγητό, οπότε ούτε αυτή δεν ευκαιρεί να ασχοληθεί με τα παιδιά. Και έτσι τα καημένα μεγαλώνουν στερημένα από αγάπη. Ή... Βλέπει μερικοί αξιωματικοί που είναι συνηθισμένοι να επιβάλλουν αυστηρές τιμωρίε στους φαντάρους όταν δεν υποτάσσονται, θέλουν και στην οικογένεια να επιβάλλουν στρατιωτική πειθαρχία και φέρονται σκληρά στα παιδιά τους ή δίνουν χαστούκια για το παραμικρό. Ή μερικοί δικαστικοί όταν το παιδί κάνει καμία ζημιά κάνουν και στο σπίτι δικαστήριο. Δεν φέρονται στα παιδιά με στοργή και αγάπη. Γι' αυτό μετά και αυτά έχουν ψυχολογικά προβλήματα.
4: <Καιρνηθή> τότε, Ξέρετε
5: ότι ο φύλακα Άγγελο προστατεύει τα παιδάκια. Α ακούσουμε τι σκέψει του Πάτερ Παίσιου. Γέροντα, γιατί ο Θεό δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα Άγγελο, αφού μπορεί ο ίδιο να μα προστατεύσει. Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του. Ο φύλακα άγγελος είναι η οικονομία Θεού. Είμαστε χρεώστε γι' αυτό. Οι Άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά. Πώς τα φιλάνε! Μια μέρα δύο παιδιά έπαιζαν έξω στο δρόμο. Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το κτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή φαίνεται ο Άγγελο του το έκανε να δει κάτι, την άκτηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό τη. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο, όταν πήγε κοντά του, τι να δει! Το παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπω το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνέ η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεό τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστης κλπ. Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.
6: Γιατρίο η μετάνια Γιατρίο είναι η μετάνια Γιατρίο που θεραπεύει από την αμαρτία. «Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθισο αποστρέφεται, ούτε τον εδωλολάτρη σιχαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρύνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλους τους δέχεται και τους μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η μετάνια μέσα στο οποίο καίγεται η αμαρτία». Εάν ο Θεό ετοιμορούσε του ανθρώπου ευθύ μόλι αμαρτάνουν και δεν του έδινε καιρό μετανία, ο κόσμο όλο θα καταστρέφεται και θα το τελείω. Αν ήταν ταχύ ο Θεό τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδισε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεό ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε, για να τον δείξει κατόπιν με Η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον Διόκτη σε κήρυκα το Ευαγγελίο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λίκο πειμένα, τον τελώνει Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέησε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτεί τον άλλοτε τεμέθισο, αν δεις θεολόγο τον άλλοτε βλάσφημο, αν δεις εκείνον που εμόλυνε το στόμα του με σχρά λόγια και άσχημα, να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του με θείο σύμνος, θαύμαζε του Θεού τη μακροθυμία, πένεψε τη μετάνοια και παρατηρώντας τη μεταβολή που γίνεται στις ψυχές των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του προφήτου «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς στο υψίστο».
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube. Κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.